0: Les invitamos a
1: escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.
0: Nos preparamos para celebrar la Virgen de la Milagrosa y a Santa Catalina Laburé con Sor María Ángeles Infante, hija de la Caridad y Monseñor Alberto Rollo, promotor de la fe del dicasterio para la causa de los santos. Ellos nos presentarán la vida de esta santa del silencio y cómo estas apariciones de 1830 han transformado la Iglesia y el mundo desde entonces. El padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, Reflexiona sobre los últimos acontecimientos que ha vivido y cómo en ellos ha visto las huellas de Dios. Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista, nos habla de la presentación de la niña María en el templo. La hermana Carmen Pérez, teresiana y filósofa, y José Manuel Palomeque dialogan sobre la expresión de San Pablo, a nadie le debáis nada más que amor. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. Hace 100 años fue declarada Basílica Menor la Iglesia de la Milagrosa en Madrid. Con ocasión de este año jubilar hemos querido conocer mejor la devoción de la medalla milagrosa y la vida de Santa Catalina Laburé, a la que se le apareció en dos ocasiones la Virgen María. Nos acompaña esta noche Sor María Ángeles Infante, hija de la caridad de San Vicente de Paul, vicepostuladora e investigadora en los procesos de canonización de los mártires y santas de esta institución fundada por San Vicente de Paul. Buenas noches, Sor María Ángeles. Buenas noches, Almudena. Solo unos meses antes de la muerte de Santa Catalina se supo que ella era la hermana que había visto a la Virgen de la Milagrosa en las apariciones. ¿Por qué tardó tanto en saberse?
2: Bueno, pues tardó tanto en saberse eh, quién era la vidente por decisión de ella. Decisión que tuvo de guardar el secreto porque ella pensaba que lo importante era el mensaje de la Virgen, que lo importante era la Virgen y ella no quería en su interior que su nombre apareciese. Entonces, ella no lo confiesa hasta que ve que realmente tiene cerca la muerte y es cuando le dice a su hermana sirviente, a su superiora Sordifes, que... Eh, había sido ella la vidente. Eh, ¿Por qué guarda tanto silencio? Cuando es canonizada por Pío XII, el Papa Pío XII eh, le llama la santa del silencio. Ella está convencida de que no es lo grande el haber recibido ese mensaje de la Virgen, sino que porque ha mirado la pequeñez y la humildad de su esclava, le ha regalado la Virgen ...la medalla milagrosa... ...a la compañía de las hijas de la caridad... ...y sobre todo a la iglesia y a los pobres.
0: ¿Quién era Santa Catalina Labouré? Santa Catalina Labouré era una
2: campesina... ...vivía en felle le moutier ...sus padres eran Pedro Laburé y Magdalena Gontard... ...ella es la octava de diez hijos... ...y cuando ella tiene solamente nueve años muere su madre. Ella nació el 2 de mayo de 1806 y su madre va a morir en 1815. Entonces, cuando muere su madre, ella se dirige a una imagen de la Virgen que tenían en la sala de estar y encima de la chimenea y entonces a esa imagen la abraza y le dice, mi madre ha muerto, pero tú serás mi madre. Entonces, desde el momento en que muere su madre, y ella elige por madre a la Santísima Virgen, ella, con su hermana Tonina, es la más pequeña, y su hermano Augusto, más pequeño, y además limitado, cogito por un accidente que había tenido en la infancia, ella se dedica a ayudar a sus hermanos pequeños, y a infundirles ese amor a la Virgen y a rezarla como madre. Una hermana de su madre, una tía, viendo que estos niños se han quedado sin madre, tan pequeños, y viéndoles desamparados, decide llevárselos eh, a su casa. Pero el padre, imposible, no, no se hacía no, no tener los niños con él. Además, María Luisa, la hermana mayor... Eh, decide ser hija de la caridad y se marcha a París para ser hija de la caridad. Los hermanos mayores van creciendo, se van a, emancipando de la casa y el padre decide que al cabo de dos años que vuelva Catalina a su casa y Tonina. La tía trae a los niños y como María Luisa se ha marchado, pues ella se hace cargo de la casa y su padre está preocupado, no sabe qué hacer, dónde encontrar una mujer que atienda eh, la comida, que haga la comida para los obreros de la granja, que atienda la granja, que atienda el campo. Y Catalina dice a su padre, no te preocupes, yo me encargaré. Y ella enseña a su hermana Tonina y desde bien pequeñitas, desde bien pequeñitas, ya con 12 años, ella se hace ama de casa, eh, es la, la dueña de la granja, es la que todo el mundo la respeta, muy trabajadora, y todos los días se escapa, en cuanto puede, a la parroquia del pueblo, que está muy cerquita, por cierto, de la casa de los Laburé. No había sacerdotes en aquel tiempo, entonces ella se iba andando hasta saint Jean le moutier está unos dos, tres kilómetros, Saint-Jean-le-Moutier, tierras de un antiguo monasterio, y allí sí que había misa, entonces ella iba eh, siempre que podía a la misa a Saint-Jean-le-Moutier, y a rezar y a hacer la visita al Santísimo, y a rezarle a la Virgen a un cuadro que hay allí en la parroquia eh, de, de Fen, donde ella nació, donde ella vivió, y donde ella... Eh, sirvió en la granja y ayudó tanto a su familia y sobre todo a su padre, a su hermana Tonina y al pequeño Augusto. Eh, cuando ella tiene eh, ya 18 años, ella eh, siente que Dios le llama a ser hija de la caridad. ¿Cómo siente que Dios le llama a ser hija de la caridad? Ella tiene un sueño... Tiene un sueño y en ese sueño, pues, como los sueños de San José, ¿verdad? Ella ve a un sacerdote mayor que con el dedo le invita a venir hacia él. Y ella se despierta sobresaltada, se despierta con temor y le dice el sacerdote: Ahora huyes de mí, tienes miedo, pero algún día vendrás a mí y estarás feliz. Entonces, eh, bueno, pues eh, ella tiene familiares, una cuñada que vive cerca de Chatillon y eh, como ella quiere ser hija de la caridad, pues con su cuñada y su hermano logran que eh, ella pueda ir a un colegio interno a Chatillon con 18 años para aprender a leer, escribir y contabilidad. Ella va, se ríen de ella por lo pueblerina, porque no encajaba con aquellas muchachas, pero ella lo soporta todo. Y fue a visitar a las hermanas del hospital de Chatillo, a la casa de Chatillo, y se encuentra allí con el cuadro, con el cuadro en el recibidor de aquel sacerdote que había visto en sueños. Era San Vicente de Paul. Y en ese cuadro, ella cuando mira a San Vicente de Paul, le da la impresión de que sus ojos y sus manos se mueven de nuevo, como lo había visto en el sueño, y le dicen que, que vaya, ¿no?, que vayas. Y ella entiende que así recibió la vocación, la llamada, y como esa llamada queda grabada en su corazón, pues ella le va a decir a su padre que quiere ser hija de la caridad. El padre se niega a dejarla marchar, y la manda, su hermano Carlos había quedado viudo, Tenía un restaurante en París, en la zona eh, obrera de París, en uno de los barrios más marginales, y la manda allí al bar, eh, bueno, pues hacerse cargo de la cocina, de servir las el, comidas, de servir el vino y, y de oír todo lo que tenía que oír. De oír nada edificante, las conversiones las conversaciones de de, de el aquel, aquel mundo obrero de entonces, ¿no? Entonces ella sigue sigue creyendo que Dios la llama, ella no deja la oración, ella no deja la Eucaristía dominical y bueno pues eh, ya su padre viendo que ella persiste y persiste, eh, ella habla con su padre seriamente eh, y su padre le dice que por lo menos enseñe a Tonina, a su hermana, que ella es mayorcita, que ella es eh, más que adolescente, y que le enseña a llevar la granja y que le enseña a trabajar, ella lo hace así y ya por fin le deja ir a hacer el postulantado a Chatillon. Así comienza su vocación, termina el postulantado y ya ingresa en el seminario en París, en la Ridivac, en la Casa Madre, donde ella va a recibir el mensaje de la Virgen. Para nosotras, las hijas de la caridad. El noviciado lo llamamos seminario, semillero, ¿no? porque es donde la vocación se cultiva con esmero, se afirma, se siembra lo esencial para ser después una verdadera hija de la caridad. Ella se dedica de lleno a escuchar las enseñanzas de las directoras del seminario y, claro, ella llega al seminario el 19 de julio de 1830 era el anivers se celebraba entonces la fiesta de San Vicente, ¿verdad? Eh, durante la Revolución Francesa, el cuerpo de San Vicente y la urna que contenía las reliquias de San Vicente habían sido robadas, la urna, el cuerpo se salvó y justo en ese momento se hizo una nueva urna, se llevó a Notre-Dame las reliquias sagradas de San Vicente, ...y se hizo la traslación de las reliquias con una procesión muy solemne... ...desde Notre Dame hasta San Lázaro, a la Rí de Sebres. Ella participó en aquella procesión y eh, la directora del seminario... ...les regaló a las seminaristas un trocito de la tela del roquete... ...de San Vicente de Paúl como reliquia para que lo tuviesen, se encomendasen a él... Y bueno, pues ella, ese ese trocito de tela, en vez de guardarlo, cuenta ella que lo tragó y al tragarlo hizo la petición a San Vicente de poder ver a la Virgen, porque era su madre, porque la necesitaba como madre, porque la añoraba como madre. Y, y bueno, pues ella quería que le ayudase a emprender ese nuevo camino de ser hija de la caridad como, como la madre espiritual mejor y la maestra de vida espiritual mejor. Y bueno, esto es lo que sucede con ese deseo. Ella se duerme, ella se acuesta y la noche del 18 de julio de 1830 pues va a ocurrir algo misterioso, algo importante en su vida, muy importante. Ella está durmiendo, todas las seminaristas... Y las hermanas del seminario duermen, las formadoras todas están dormidas y de repente, junto a su cama, ella ve un ángel, un niño vestido de blanco. Y ese niño vestido de blanco pequeñito, de unos cuatro o cinco años, dice ella, que era la semblanza que vio, pues le dice, Catalina, levántate, la Virgen te espera. Ven, la Virgen te espera. El sueño se hace realidad, el deseo se hace realidad. Ella se levanta, se viste, va acompañando al niño y a medida que iban por las puertas, dice que los faroles, que eran faroles de gas entonces, se encendían y se iluminaba, la, el pasillo se iluminaba la capilla. Y así llegó a la capilla y se llegó hacia el presbiterio acompañada siempre del ángel. Y del ángel, que esperaron un poquito, oyó como un ruido de seda, dice ella, y estaba al lado del sillón del padre Aladel, que era el director del padre que les hablaba y les dirigía las conferencias, las charlas, los sermones, desde el presbiterio. Entonces, cuando ella oye ese ruido de seda del manto y del vestido de la Virgen, el ángel le dice, ahí está, ahí está, ya viene, ahí está, acércate. Le hace señas de que ya está, que está deseando hablar con ella, la Virgen se sienta en aquel sillón y ella se pone de rodillas apoyando sus manos sobre las rodillas de la Virgen. Y estuvo hablando con ella dos largas horas. Me sentí tan feliz, tan feliz, que se me pasó el tiempo, dice ella, vamos, sin contarlo ni pensarlo. Realmente era algo que ella no se esperaba y que estaba tan contenta, tan feliz, que estaba como fuera de sí. La Virgen le contó muchas cosas y le confió una misión, y una misión importante muy importante la primera misión que le encomienda la Virgen es que hable con el padre Aladel el director y que le, diga, que le diga que la compañía de las hijas de la caridad la comunidad es una madre que viene a advertirnos es una madre que viene a corregirnos pues que le diga al padre Aladel que tiene que eh, la compañía renovarse, porque la regla no se observa del todo bien. El servicio de los pobres, hay algunas hermanas que se están dejando llevar por las lecturas, por las visitas inútiles, por peregrinaciones, mientras tanto el servicio a los necesitados, a los pobres, a los enfermos, a los niños queda abandonado o en segundo lugar, y que eso hay que corregirlo. Hay que corregir eh, y hay que hacer que se ponga en vigor la regla. Hay que corregir que el tiempo entero de la hija de la caridad solo es para vivirlo con una entrega total a Dios en el servicio de los pobres. Y no se puede estar eh, de visitas perdiendo el tiempo eh, no se puede dedicarse a lectura de libros y novelas y revistas, no se puede, que no se debe. Y la Virgen, con todo el cariño, va corrigiendo todo eso. También, también, hace una llamada a rezar el rosario. El rosario es el breviario de las hijas de la caridad, había dicho San Vicente muchas veces, y algunas hermanas parece que lo habían abandonado. Y entonces, pues... Ella coge esa misión de renovación, de llamada a la renovación y se hizo. Y la compañía empezó a crecer y se difundió por el mundo y empieza la gran difusión misionera de la compañía por todos los países del mundo. Entonces, eh, es, es lógico que ella no quiera dar su nombre. Es lógico que ella quiera vivir en la humildad. Es lógico que ella quiera pasar desapercibida. La Virgen María estuvo hablando con Catalina Labouré, diciéndole que iban a pasar cosas terribles, que iba a suceder la revolución de 1830, que acabó con la vida de Monseñor de Quelén, que acabó con la vida del sucesor Monseñor Afre. Bueno, pues realmente todas esas revoluciones liberales que hubo en Europa eh, a mediados del siglo XIX, se las anunció la Virgen a Santa Catalina y diciendo pues que la iglesia iba a sufrir mucho pero que no tuviesen miedo que viniese al pie del de altar que en el altar iba a encontrar el consuelo y la fuerza Catalina Laburé después de eh, cuando ya la Virgen se va y le confía esta primera misión porque la de la medalla es más tarde la de la medalla es el 27 de noviembre de 1830 ahora es el inicio de un camino de luz y un camino de renovación es un inicio de un camino de esperanza y es un inicio de, de, de un camino de realmente vivir la fidelidad eh, de la entrega total a Dios. ¿Para qué? Para servir mejor a los pobres que en el siglo XIX sobreabundaban por todas las partes y por todos los barrios, tanto de París como de otros lugares de Europa. Y bueno, pues esta es la primera aparición, cuando ella se retira y ya el ángel le dice, la Virgen se ha ido ya, el ángel la acompaña, vuelve a ocurrir lo de las luces, ¿verdad? Y esto es lo que ella describe, y lo escribe, y lo escribe por mandato del padre Aladél. No es una mujer que tenga una escritura muy brillante, porque aprendió a leer a los 18 años. Estuvo poco tiempo en la escuela. Era inteligente, pero poco tiempo en la escuela. Ponía faltas de ortografía. Pero ella obedeció a su director y todo lo que vio lo escribió. Y se lo entregó a su director, el padre Alabel. Y por eso conservamos la narración perfecta de las apariciones de la Virgen a Santa Catarina Laburé.
0: Me gustaría profundizar en la segunda aparición. ¿Cuál es su mensaje? El 27 de noviembre,
2: comienzo del Adviento, ella está en la oración por la tarde y eh, bueno, pues de repente ella ve que la Virgen viene y la Virgen viene con un globo de luz entre sus manos, es eh, la imagen que nosotros llamamos la Virgen Poderosa. Y ese globo de luz que lleva la Virgen entre las manos, bueno, pues eh, Catalina Labouré eh, escucha una voz interior que le dice y le explica el significado de aquel globo. Este globo que ves significa a cada alma en particular que yo llevo junto a mi corazón, dice la Virgen, y también a... El mundo. ...y a Francia también... Eh, ...ese globo... Mmm, ...desaparece... ...la Virgen extiende sus manos... ...se convierten las manos de la Virgen... ...en ríos de luz... ...y... ...aparece la Virgen... ...de la medalla milagrosa... ...como la vemos hoy... ...como la vio ella... ...y nos lo ha transmitido ella... ...es la medalla de la Virgen... ...y en ese momento... Ella escucha, haz acuñar una medalla conforme este modelo. Las personas que la lleven experimentarán la bendición y la protección del cielo y la mía. También le dice la Virgen, venid al pie de este altar, aquí las gracias serán concedidas. Entonces, ella, ella... Catalina Labouré percibe que le, la Virgen que veía en el anverso de la medalla se da la vuelta y ve el reverso de la medalla. Y en el reverso de la medalla aparecen las doce estrellas, la cruz y la M, y los dos corazones de Jesús y de María. Y alrededor, en el anverso, alrededor de la imagen de la Virgen Aparecen escritas con letras luminosas Que se le graban en los ojos y en el corazón Oh María, sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti, a vos Aparece todo en francés, por supuesto Entonces, eh, sí que quisiera pararme un momentito en qué significó para ella la primera aparición, la de la noche del 18 de julio de 1830. María dedica tiempo a hablar con Catalina, como una madre, con una hija que quiere escuchar y que quiere aprender de su madre. Y dedica tiempo a compartir con ella en profundidad. Quiere a la compañía, ama a la comunidad, la Santísima Virgen... Y ve que necesita corrección. Y nos envía la corrección a través de Catalina Laburé. ¿Qué actitudes tiene Catalina? Se levanta al escuchar al ángel para ir al encuentro, al encuentro de María. Ven a la capilla. La Santísima Virgen te espera. Catalina aprende a ver la luz. En sus escritos nos dice, yo dudaba si era la Santísima Virgen, pero el niño me repitió tres veces seguidas, aquí está, aquí tienes a la Santísima Virgen, acércate, habla con ella. Para Catalina, ese encuentro con María del 18 de julio significó la alegría del encuentro. Entonces, mirando a la Santísima Virgen, no di más que un salto junto a ella, Apoyé sus manos sobre sus rodillas. Empecé a hablar con ella. Me sería imposible decir lo que experimenté. Para Catalina Laburé, también recibe la misión que se le confía. La responsabilidad misionera. Dios quiere confiarte una misión. Dios quiere confiarte la misión de renovar la comunidad. Dios quiere renovarte la misión de establecer una asociación de hijos e hijas de María que vivan el Evangelio fielmente y sirvan a los pobres. Y así lo hizo, así lo comunicó y así se hizo. Y por último, esta primera aparición del 18 de julio de 1830 significó para Catalina la comunión con Jesucristo y con los hermanos. El mundo entero estará lleno de tristeza, me dijo la Virgen, pero venid al pie de este altar. Aquí las gracias se derramarán sobre todos y se siguen derramando. Y la gente sigue acudiendo al santuario de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Yo siempre que voy me emociona ver la fe con que reza la gente, la fe con que se acercan las personas al presbiterio, venid al pie de este altar. Cuántas, cuántas gracias concedidas, cuántos secretos ante la Virgen, confiados, cuánto consuelo derramado. Bueno, pues esta es la experiencia de Catalina, que hoy continúa a través de la devoción a la Virgen de la Medalla Milagrosa. La segunda aparición. La segunda aparición, bueno, pues eh, hay una misión. La misión que le ha confiado en la primera aparición es Adintra, al interior de la comunidad. Renovación de la comunidad, pero también una misión apostólica, constituir asociaciones de jóvenes, hijos e hijos de María, que lleven la medalla, que se entreguen a Dios y que sirvan a los pobres. Pero en la segunda aparición la misión es totalmente apostólica. María nos regala a la Iglesia de Dios su medalla. La medalla milagrosa que no la llamó así a zacuñar una medalla conforme a este modelo. ¿Cuándo se empieza a llamar milagrosa? Con motivo del cólera de 1832 en París que la gente enferma, enferma, no sabe qué hacer. Y entonces es el obispo monseñor que el arzobispo de París, va a decir, es el momento de la insistencia de esta hermana, vamos a hacer la medalla. Y se la encargan un orfebre de París y hacen varios millones de medallas, empiezan a repartir la medalla y la gente se cura. Y la gente se cura y la gente encuentra consuelo. Y es el pueblo el que le da el nombre de medalla milagrosa. Y esa medalla obró muchísimas curaciones en el cólera de 1832. Hizo muchas curaciones en España en el cólera de 1834. No podemos contarlo todo, pero bueno, en la historia de la compañía de las hijas de la caridad, que se titula El dedo de Dios, ahí tenéis también cómo se difunde en España. La segunda aparición, esta misión apostólica que le confía la Virgen, regalándole la medalla y dándole el modelo de la medalla, vemos cómo María se presenta de pie, sosteniendo en sus manos un pequeño globo, coronado con una cruz, unos rayos de luz que salen de sus manos y en torno a María se forma como un marco un poco balado. ¿Qué percibe Catalina? Percibe cómo la Virgen ama al mundo, Madre del mundo, madre de la humanidad, madre de la Iglesia. Amar al mundo. Y le va a decir la Virgen, este globo representa al mundo entero y a cada persona en particular. Segundo, dejarse invadir por el amor. Los rayos son el símbolo de las gracias que yo derramo sobre las personas que me las piden. Qué bien lo captó Catalina. ¡Qué bien lo transcribió! ¡Qué bien nos lo comunicó! Y por último, vivir la buena noticia de Jesucristo junto con toda la Iglesia. La letra M del reverso, coronada con una cruz y los dos corazones, ya dicen bastante. Ya dicen lo suficiente de mi unión con Cristo. Dicen lo suficiente de la, lo inseparablemente que estamos unidos mi Hijo y yo. Dicen bastante. Esto lo capta Santa Catalina, lo vive y lo transmite con la luz de la Navidad y un resplandor fascinante. Lo describe en sus escritos. Quieren que ella vaya a hablar con el orfebre. No lo consienten. Ella no quiere más que pasar desapercibida. Ella recuerda el canto de Magnificat de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor porque ha mirado la humildad de su sierva. Ella quiere permanecer en el silencio y en la humildad. Y lo importante es proclamar las maravillas del Señor a través de la medalla. Y por eso decide callar. Es la santa del silencio. Bueno, pues... Eh, Empezó a difundirse la medalla en 1832, primero en Francia, después en España, Italia, por toda Europa, pero a partir de esa renovación que anunció María a Santa Catalina en la Comunidad, en la Compañía, pues se va a extender la Compañía por el mundo entero, van a surgir vocaciones a montones. ¿Quién renovó la Compañía? La Virgen de la Medalla Milagrosa. ¿Quién facilitó que surgieran tantísimas vocaciones en Europa, en América, en México, enseguida en 1844, en España que se multiplicaron a partir de 1830 las vocaciones? La Virgen María. Es verdad que los superiores generales ayudaron. Es verdad que los superiores generales se fiaron del padre Aladel se fiaron de aquella que no conocían y sabían que ese, ese mensaje estaba dando fruto. Y por eso, como se veían los frutos, se fiaron plenamente. No importaba no conocer al evidente, no importaba saber su nombre, lo que importaba es el mensaje de la Virgen y el mensaje de la Virgen llegó al mundo a través de la medalla milagrosa.
0: ¿Cómo fue la vida de Santa Catalina tras las apariciones?
2: Pues mira, los años de después de las apariciones fueron años de humildad, de entrega, de silencio, de apostolado. Eh, Catalina Labure fue destinada a Engien y entonces en el hospicio de Engien había ancianos. Eh, en el hospicio de Engien había ancianos y en los hospicios de entonces, los asilos, tenían una huerta, tenían. Vacas, tenían un gallinero, porque la vida del siglo XIX era así, ¿no? Y entonces, como ella tenía experiencia de granja, como ella sabía cuidar las vacas, como ella sabía cuidar la, las gallinas, como ella entendía, pues le hicieron responsable, y le mandaron a, a la granja cuidar los animales, las vacas, el gallinero... Ella llevaba muy a, llevaba, estaba acostumbrada en su casa con su padre a llevar la contabilidad con todo detalle. Entonces, llevaba muy bien la contabilidad de la granja. Pero también le mandaron a colaborar en el ropero de los ancianos y a colaborar también en la portería. Y gastaba su vida en esa ofrenda, en esa ofrenda sencilla y lo que sí... Eh, eh, todas les extrañaba un poco pues que tuviera que ir tantas veces a, a, a la casa madre a hablar con la directora del seminario con el padre Aladel eso pues no será usted, le decían no será usted la vidente no, no tengo por qué no tengo por qué y, y no la conoce usted dicen que estaba en el seminario cuando usted estaba en el seminario si sí, eso dicen, eso dicen pero yo no sé si la conozco bien. Yo creo que no, no sé, no sé quién es, no la conozco bien, ¿no? 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 Entonces ella así pasó su vida ocultando su, la gracia que había recibido. En cierto momento, eh, bueno, pues cuando alguien, sobre todo la gente que, que ya es... Sí, la medalla hacía milagros y milagros, ¿no? Y, y querían conocer a la vidente y quién puede ser y quién... Pues a veces... Eh, pero no, ella, ella se mantuvo en el anonimato y en el silencio total. Pero tenemos dos ejemplos importantes de la audacia apostólica de Catalina Labouré en su vida. En 1871 hubo una revolución en el barrio, sabemos que las revoluciones del mundo obrero en París y, y en España y, y en toda Europa a finales del 19 fueron muy muy notorias y cuando en 1871 llegan los obreros a en Yen, al hospicio quieren eh, meterse con las hermanas quieren violentar a las hermanas eh, quieren hacerse cargo de toda eh, la granja, entonces ella se enfrenta con los revolucionarios y ella les dice que allí no entran, que las hermanas se merecen un respeto y los ancianos más. Y entonces que allí no van a entrar, muy valiente, muy firme, porque claro, sabemos mucho de eso, Rosalía Rendí, que se enfrentó con los revolucionarios, pero también Catalina Laburé, en 1871. Otro hecho importante de la vida, a mí me parece importante, ¿verdad?, había una anciana que había sido hija de la caridad, había sido hija de la caridad y que había salido de la compañía. Y bueno, pues tenía un temperamento difícil. Se quejaba de todo, eh, no estaba a gusto con nadie, criticaba todo. Entonces, también eh, su relación era tan, tan agresiva en sus palabras, ¿no? Tan ofensiva que, eh, bueno, pues, la Junta de Patronato del Hospicio deciden echarla. Y cuando la hermana sirviente Sordicés se lo comunica a la comunidad, ella dice, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque todo el mundo tiene derecho a una oportunidad de mejora y de conversión. Y esta señora, pónganmela a mí, ella me puede ayudar en la granja, ella me puede ayudar en la portería, ella me puede ayudar a, a doblar la ropa. Pónganmela a mí. Yo estoy segura de que va a cambiar. Y así fue. No la echaron. ¿eh? Le llamaban la negra porque... Eh, bueno, pues ¿por qué le llamaban la negra y le, ese, le pusieron ese apodo? Pues porque decían que como tenía tan mal carácter, pues tenía la negra consigo, ¿no? Eh, pero... Ella nunca le llamó la negra, ella le llamó siempre por su nombre, ella le devolvió su dignidad, ella con el cariño, con la acogida, con la paciencia, fue capaz de convertirla en una colaboradora suya extraordinaria. Bueno, pues son dos gestos que nos hablan de la valentía, del servicio, de la categoría moral de Catalina Laburé como verdadera hija de la caridad. Estoy convencida de que Santa Catalina Laburé no fue santa por las apariciones. No, no. Fue santa porque vivió la caridad en plenitud. Fue santa porque vivió como hija de la caridad totalmente entregada a Dios para el servicio de los pobres. Y ella lo sabía también y por eso cayó. Por eso no difundió su nombre. Por eso esperó a poco tiempo antes de morir para que supieran quién había sido la vidente de la virgen que se lo dijo a sus superiores, que además le trataba con cierto cierta rudeza, cierta, ¿eh? para probarle un poco, porque ella veía que iba mucho a la casa madre, entonces eso no le, no le gustaba mucho. Y o, o alguna otra hermana, vemos en el proceso de canonización suyo, pues como alguna otra hermana también, pues eso de que pues siempre hay celillos, siempre y bueno, pero ella lo ofrecía todo y lo ofrecía desde el silencio del corazón, con amor, como ofrenda por la Iglesia, la compañía y los pobres.
0: ¿Cuándo se comenzó el proceso de canonización?
2: El ¿De proceso de... Se empieza el proceso de canonización al empezar el siglo XX. Eh, primero se empieza el proceso de canonización de Santa Luisa y luego se empieza el proceso de canonización de Santa Catalina, pero ya es hacia los años 20, 1920. Eh. Ya han pasado unos cuantos años, unos cuantos años, casi 50 años, después de morir Santa Catalina. ¿Y por qué? Porque mucha gente lo pidió, lo pidieron muchos obispos, lo pidieron muchos devotos de la Milagrosa, lo pidieron muchas asociaciones de la Milagrosa del mundo entero. Y entonces es el pueblo el que pide que se empiece el proceso. Y ya el padre es el superior general y la superior general pues ya deciden abrir el proceso. En el proceso de canonización tuvo, ya sabéis que en el proceso de canonización hay un promotor de justicia. El promotor de justicia se ocupa de que realmente el santo que se va a declarar que tiene virtud heroica y que la ha practicado durante su vida, pues sea realmente santo. Y Santa Catalina de Labure era de la Borgoña. En la Borgoña hay buen vino, muy bueno, y buena uva, y le la gustaban las uvas y murió el 31 de diciembre, y murió con pleno conocimiento, y ella pidió un racimo de uvas para postre de la comida del 31 de diciembre. Entonces se lo dieron, y se comió, tan y la saboreó, y le encantó saborear las uvas de la Borgoña, y al poco tiempo se murió. Entonces, claro, este detalle... Dice el promotor de justicia en el proceso de canonización. Era una glotona, no se la puede canonizar. Oye, dice el presidente del tribunal, diocesano, de porque le gusten las uvas de la borgoña de su pueblo. ¿Qué malo hay? ¿Es que Dios ha condenado que nos guste, que tengamos mal el paladar? Vio Dios que todo era bueno en la creación, y Dios ha creado el gusto para saborear los alimentos. ¿Qué hay de malo? No lo hizo con glotonería. Solo pidió de postre un racimito de uvas. Se lo dieron y murió con esa satisfacción.
0: ¿Cuál es el milagro de la canonización?
2: El milagro de la canonización, entonces, exigían tres milagros. Y entonces fueron tres curaciones distintas atribuidas a la medalla y a la intercesión de Santa Catarina. No solo a la medalla sino a la intercesión de la Beata Catalina Laburé. La canonización es 1947.
0: ¿Qué repercusión ha tenido el mensaje de la Virgen?
2: El mensaje de la Virgen y la repercusión de la medalla ha sido enorme en el mundo entero. Realmente, eh, en América Latina, en Colombia, por ejemplo, hay una reproducción de, de la casa madre del... del de lo que es el santuario de la medalla milagrosa donde la gente venir desde América a Francia le resulta muy costoso bueno, pero la gente sencilla sí peregrina el santuario de la milagrosa eh, que hay en, en Colombia eh, y, y en muchos sitios hay santuarios de la medalla milagrosa en Argentina, en América Latina y creo que en todas las... y en, y en España estamos celebrando el año jubilar de la declaración de Basílica Menor Mariana de la Basílica de la Milagrosa. Estamos celebrando el centenario, los 100 años, y por eso este año es año jubilar. La Basílica de la Milagrosa se terminó de construir en 1904 como Basílica de San Vicente. Empieza a ser Basílica Mariana y cambia porque los devotos de la Virgen le empiezan a llamar Basílica de la Milagrosa aunque se llamaba de San Vicente, Iglesia de San Vicente de Paul. Y eh, bueno, pues la repercusión ha sido muy, muy grande porque se han operado muchos milagros, aunque no hayan sido... Cuando trabajé yo el proceso de nuestras hermanas mártires en un pueblecito, bueno, no es tan pueblecito, Cuellar, en Segovia, ¿verdad? Me encontré con un ancianito que dice, yo nací ciego. Y mi madre sufría mucho. Y una hermana, la hermana que usted tra está trabajando el proceso, son Martina Vázquez, era una mujer de una fe grande en la Virgen de la Medalla Milagrosa. Me cogió, me llevó, cuando yo tenía seis añitos, me llevó a Madrid, fue mi madre conmigo. Ella me presentó a la Virgen y le pidió a la Virgen que yo viese. Y yo entré sin ver en la Basílica y salí con vista. Y aquella hermana rezó por mí, y mi madre rezó por mí, y yo también recé a la Virgen. De esas podríamos contar muchas cosas. Conversiones, muchas, muchas conversiones que también son milagros de la gracia, interiores. Y bueno, pues eh, la repercusión eh, a nivel de Iglesia, yo creo que es una de las devociones populares que mayor repercusión y mayor expansión ha tenido en la Iglesia de Dios porque es la medalla no hecha por los hombres sino diseñada por el cielo y entregada a una hija de la caridad Santa Catalina Labure
0: ¿Cómo se puede ganar el jubileo? El jubileo se puede ganar
2: muy fácilmente visitando y peregrinando a la Basílica de la Milagrosa ubicada en Madrid calle García de Paredes 45 El Papa... Al declarar en el decreto de concesión del año jubilar, nos pide que recemos por él y que hagamos una confesión y comunión y recemos por sus intenciones con el deseo de ganar el jubileo. Y a ese jubileo, a esa peregrinación unida a la oración, al sacramento de la penitencia y de la Eucaristía le ha concedido el Papa una indulgencia plenaria, aplicable a los difuntos, aplicable a los difuntos que el peregrino que quiere ganar el jubileo eh, desee aplicar.
0: Usted que es experta en los mártires vicencianos, ¿qué vínculo tienen con la Basílica de la Milagrosa?
2: Pues mira, yo pienso que los mártires nos aportan el ejemplo de firmeza en la fe. Y en estos tiempos tan convulsos y tan confusos, la intercesión de los mártires nos aporta la firmeza en la fe, su ejemplo y su intercesión. Pero en la Basílica de la Milagrosa nuestros mártires, los 102 mártires vicencianos que tenemos beatificados, Nuestros mártires todos pasaron por la Basílica de la Milagrosa. Todos experimentaron en 1930, que se celebró el centenario de las apariciones, 1930, se organizó una gran procesión, una gran, eh, también, pues, eh, muchas peregrinaciones, ¿verdad?, a la Basílica. Y nuestros mártires pasaron por aquí con ese motivo. Conservamos fotos, conservamos reseñas. Entonces, eh, ellos pedían, en aquellos tiempos convulsos ya, del año 30, 31, pedían firmeza en la fe. El aliento de la esperanza. Que, no, que, que la medalla milagrosa, que la Virgen con sus manos abiertas nos dé ánimos y aliento y creatividad y audacia para que la esperanza no decaiga no para vivir con lamentaciones sino con esperanza abriendo caminos de futuro a las generaciones jóvenes y por último podemos aprender de los mártires nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos dijo jesucristo y él es el primer mártir el modelo de los mártires Nadie me quita la vida, yo la doy libremente, y la dio libremente. Pues el amor más grande, el amor más grande a Dios, el amor más grande a los hermanos, vivir la plenitud de la caridad. Y yo creo que ese es el mensaje que podemos recibir de los mártires que, alentados por la Virgen Milagrosa, dieron su vida y nos alientan hoy como modelos y como intercesores.
0: Sor María Ángeles Infante, hija de la Caridad, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.
2: Bueno, pues gracias a vosotros. Yo tengo una gran confianza y una gran, un gran aprecio y una gran estima a Radio María, porque hacéis mucho, mucho bien, pero muchísimo bien. ¿eh? Y entonces, bueno, pues seguid y continuad, y los voluntarios no os canséis, y ánimo que la Virgen está con vosotros.
3: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María Una noche más con vosotros El sacerdote Alberto Rollo Para recordar los santos de andar por casa El mes de noviembre nos trae muchas Conmemoraciones de santos Muy interesantes Pero nos trae también Una fiesta de la Virgen Casi al final de mes El 27 de noviembre Esta conmemoración Nos hace también recordar ...a aquella que recibió el mensaje de la Virgen... ...una religiosa joven, novicia y por lo tanto de las recién llegadas al convento... ...a la cual sin embargo la Madre de Dios se quiso aparecer... ...para transmitirle un mensaje que llegaría al mundo entero. Como podéis imaginar nos estamos refiriendo a la conmemoración de la medalla milagrosa el 27 de noviembre y a Santa Catalina Laburé, la religiosa que recibió el mensaje de la Virgen. Yo le tengo especial cariño a esta fiesta porque nací en el Hospital de la Milagrosa de Madrid y fui bautizado en el santuario de la medalla milagrosa que es llevado por los padres paules junto al hospital, y por lo tanto le he tenido siempre mucho cariño a esta aparición de la Virgen y al mensaje. Pero nos vamos a ir a París, concretamente a la Rue du Bac, en el número 140, en el pleno centro de la ciudad, en la que es la casa madre de las hijas de la caridad, que había fundado San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac, nos vamos al año 1830, cuando allí habitaba una novicia llamada Sor Catalina Laburé, que hoy está precisamente enterrada en uno de los altares de la capilla de esta casa madre. Catalina, a quien la Santísima Virgen confió un mensaje para todos los que con confianza y fervor lo aceptasen. El 27 de noviembre de 1830... La joven novicia escuchó una voz en su interior que decía «Haz que se acuñe una medalla según este modelo. Todos cuanto la lleven puesta recibirán grandes gracias y éstas serán más abundantes para los que la lleven con confianza». Entonces ella vio como una forma ovalada en torno a la imagen de la Virgen y en el borde interior apareció escrita la siguiente invocación «María sin pecado concebida» rogad por nosotros que recurrimos a vos. De esta aparición primera y otra posterior surgió, años después, un movimiento mariano que hoy conocemos como la Asociación de la Medalla Milagrosa y que fue aprobada en el año 1909 por San Pío X. Hoy en día la asociación cuenta con más de 6 millones de miembros en el mundo entero. PIN es fomentar la devoción a la Virgen María concebidas en pecado original y modelo de la iglesia peregrina. Todo comenzó en aquel 27 de noviembre de 1930. Pero ¿quién era Catalina Laburé? ¿Era una joven recién llegada al convento? Como decimos, era una novicia. Había nacido en 1806 en el seno de una familia campesina muy humilde, y al quedar huérfana de madre a los ocho años, ella le encomendó a la Virgen que le hiciera de madre. Y la Madre de Dios aceptó su petición, como se hizo manifiesto años después, cuando la quiso acoger como hija de la caridad y cuando se la quiso manifestar en aquel 27 de noviembre. Ella y su hermana llegarán a ser hijas de la caridad. Primero la hermana y después ella, que al morir la madre se tuvo que quedar al frente de los trabajos de la cocina y del lavadero de la casa de su padre y por eso no pudo aprender a leer ni a escribir. Y por eso también cuando ella a los catorce años pidió a su padre que le permitiera irse a un convento, él, que la quería para atender los muchos oficios de la casa, no se lo permitió. Ella le pedía al Señor que le concediera el permiso de su padre y poderse consagrar a él. Y una noche vio en sueños a un anciano sacerdote que le decía, «Un día me ayudarás a cuidar a los enfermos». Ella no entendió bien ese sueño y ocurrió que otro día salir de visitar a una enferma Volvió a ver otra vez a aquel sacerdote que le decía, hija mía, tú ahora huyes de mí, pero un día serás feliz de venir a mí, porque Dios tiene designios sobre ti, no lo olvides. Allá se le quedó grabada la imagen de este sacerdote en la mente y años después, cuando ya tenía 24 años y logró que su padre la dejase a ir a visitar a su hermana en el convento en el que se encontraba, en chatillon sur seine al llegar a la sala del convento vio un retrato de San Vicente de Paul y se dio cuenta de que ese era el sacerdote que ella había visto en sueños y que la había invitado a ayudarle a cuidar a enfermos vio entonces que era un signo de Dios que la animaba a seguir por la vía trazada por Vicente de Paul y desde ese día se propuso ser ...hija de la caridad... ...y tanto, tanto insistió que consiguió el permiso de su padre... ...y fue aceptada en la comunidad... ...entró en la congregación de las hijas de la caridad... ...el 21 de abril del 1830... ...en el seminario que ellas tienen... ...precisamente en el número 140... ...de la calle Rue du Bac, en París... ...el día 25 de abril... Asistió al traslado de las reliquias de San Vicente de Paul de la Catedral de Notre Dame a la capilla de la Casa Madre de la Congregación de la Misión, muy cerquita de la Casa de las Hijas de la Caridad en du Era aún una joven novicia cuando tuvo las apariciones que la hicieron célebre en toda la iglesia. En la primera de todas las apariciones, una noche estando en el dormitorio, sintió que un niño la invitaba a ir a la capilla. Ella lo siguió hasta allá y la llevó ante la imagen de la Santísima Virgen. Nuestra Señora le comunicó esa noche varias cosas futuras que iban a suceder en la Iglesia Católica y le recomendó que el mes de mayo fuera celebrado con mayor fervor, si cabe, en honor de la Madre de Dios. Catalina creyó siempre que el niño que le había guiado era su ángel de la guarda. Pero la aparición más famosa fue la del 27 de noviembre de aquel año, 1830. Estaba ella por la noche en la capilla y según contó después vio a la Virgen resplandeciente. De sus manos salían hermosos rayos de luz hacia la tierra. La Virgen le recomendó que hiciera una imagen de Nuestra Señora, como hemos dicho, con aquella inscripción «Oh María sin pecado concebida» rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y le prometió ayudas muy especiales para quienes llevasen esta medalla y rezasen esta oración. Catalina le confesó a su director espiritual esta aparición, pero él no le creyó. y Sin embargo, el sacerdote se dio cuenta que era una religiosa joven y aún así de mucha virtud. Y fue al arzobispo a consultarle el caso porque veía que no había engaño en ella, sino que ella lo contaba con toda sinceridad. El arzobispo le dio permiso para que se hicieran las medallas y entonces empezaron los milagros. Las gentes empezaron a darse cuenta que los que llevaban con devoción esa medalla y rezaban la oración conseguían favores del señor, que al fin y al cabo es él el que concede todos los favores, y se fue haciendo muy popular eh, el culto a la medalla milagrosa. Hasta el emperador de Francia la llevaba y sus altos empleados también, a tanto llegó. Y fue un caso famoso que en París había un masón muy alejado de la religión. Su hija consiguió que aceptara colocarse al cuello la medalla de la Virgen Milagrosa, y al poco tiempo pidió que lo visitara un sacerdote. Renunció a sus errores masónicos, y terminó sus días como creyente, católico y defensor de las apariciones. Este caso fue famoso, como digo, porque la conversión de un masón era algo poco habitual. Después de las apariciones de la Virgen, la joven Catalina fue destinada a otro convento, a una granja, en la cual vivió el resto de sus años como una religiosa, sencilla y tranquila, que no contaba nunca a nadie las apariciones que había tenido, pero que ya eran famosas en Francia y se iban difundiendo en otros países. Sin embargo, ella vivió con toda normalidad como una más del convento. Es más, cuentan que las hermanas querían ir a rezar el rosario con ella porque veían que rezaba con mucha devoción. Fue administradora de la granja durante muchos años y así como había administrado la casa de su padre con mano sabia y prudente, pues... Durante más de 15 años fue la administradora de aquella granja en la que había animales y había un montón de productos que luego servían para llevar a los asilos de las hijas de la caridad y para atender a los más pobres. Se la recordó también en su proceso de canonización por la prudencia y la sabiduría con la que llevó la administración de aquella granja por la humildad con la que vivía la vida de comunidad con las hermanas y por la devoción a la Santísima Virgen, que para ella fue un camino seguro para llegar al Señor. En los últimos años consiguió que se pusiera una imagen de la Virgen milagrosa en el sitio donde se le había aparecido, en París. Y al verla, aunque la imagen es hermosa, está allí en el altar mayor, ella exclamó, Oh, la Virgencita es mucho más hermosa que esta imagen. Ocho, años, ocho meses antes de su muerte, cuando ya había fallecido su antiguo director espiritual, Catalina le contó a su nueva superiora todas las apariciones con todo detalle y se supo que la que había sido el motor de aquella devoción que ya llegaba a toda Francia había sido ella porque la medalla se había hecho famosa y la devoción se había extendido grandemente, pero como ella no contaba las apariciones, se llegaron a olvidar que había sido ella la que había recibido la aparición de la Virgen. Y solamente, como decimos, unos meses antes de su muerte, ella lo contó. Por eso cuando ella murió, todo el pueblo se volcó en sus funerales y se cumplió aquello de que el que se humilla será ensalzado. Poco después de la muerte hubo un caso famoso que fue llevado un niño de 11 años, inválido de nacimiento, y al acercarlo al sepulcro de Catalina Laburé quedó instantáneamente curado. Todo esto llevó a un proceso de canonización y en el año 1947 el Papa Pío XII la declaró santa y de modo implícito también confirmó la importancia de este culto que no ha dejado de extenderse por el mundo entero. Catalina Laburé, que era la más joven, la última del convento, la que no sabía ni leer ni escribir, la que siempre había trabajado en los trabajos más humildes y siguió trabajando durante toda su vida, pues a ella, a la última del convento, la Virgen se le apareció y la privilegió con todo su amor. Ojalá también nosotros aprendamos que en la humildad es donde el Señor se manifiesta y que en San Agustín la puerta de la santidad se abre con una llave y esa llave es la humildad. Pidamos al Señor que no nos falte nunca. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
2: Dios nos hace guiños, con el Padre Miguel Márquez.
4: Buenas noches a todos, con, uh, con mucha alegría de saludaros. Y en este recorrido que hacemos desde la escucha del, del corazón, desde el deseo de... Entrar en, en lo hondo de la realidad y del suelo que pisamos, dejándonos dejándome sorprender por la maravilla de cada acontecimiento, de cada regalo que, que la vida trae, también de tantas inquietudes y tantas noticias que que quiero hacer mías, que quiero que atraviesen la, la piel, y me toquen por dentro para hacer mío el sentir, el sufrimiento, el, el corazón que late en el corazón de esta historia nuestra que nos tiene así en vilo. Quiero dar gracias a Dios por la vida en este día, por el regalo de estar aquí donde estoy, sea cual sea el lugar, de un extremo al otro, pero siempre tratando de, de vivir pisando el suelo del presente y agradeciendo. Estoy agradeciendo con vosotros, con quienes escucháis esto, agradeciendo el instante presente, sabiendo que la vida es eh, tan fugaz, tan pequeñita, tan rápida se pasa y que un día no estaremos aquí. Esto comentaba eh, anteayer con las personas con las que he celebrado, en este lugar en el que estoy. Sigo mi viaje por, por el oriente, he dado un pequeño salto desde Vietnam a Filipinas y mi comentario de hoy y mi deseo de compartir con vosotros va de, va de mujeres, va de mujeres intrépidas, de mujeres que atraviesan mundos aunque a veces no se muevan casi de su casa o de su pueblo o de su ciudad. Es como un homenaje a tantas Mujeres que dan la vida y que se adentran en los desiertos, que se adentran, diríamos también que en los infiernos de tantas situaciones para, para alimentar la vida, para sostener, para cuidar, para eh, entregar lo que son y dar a luz con su maternidad, sea física o sea de otro tipo, dar a luz un mundo que, que necesita de esos gestos y de, y de mujeres así y hablamos de mujeres como hablaríamos también de, de hombres no se trata solamente de, del género se trata hoy porque estoy donde estoy porque estoy celebrando con las personas con las que estoy hace 100 años hace 100 años hemos celebrado en estos días la llegada de las carmelitas a filipinas hace 100 años Cuatro mujeres francesas llegaron en, en barco, tuvieron que atravesar mil peripecias y llegaron en barco, dos o tres barcos tuvieron que, que coger y llegaron a Iloilo, en una de las islas de Filipinas, en la ciudad de, de Iloilo, en el Carmelo de Jaro, eh, Iloilo, que es conocida como la la ciudad del amor, aquí un sitio muy, muy español, ha conservado mucho la tradición española, que en muchas otras partes de Filipinas eh, ah, no está tan presente, pero aquí muchos nombres, muchas calles, muchas costumbres, muchas comidas, me he sorprendido mucho de ese rastro de lo español que, aunque nos nos alejamos de aquí hace ya tanto tiempo, sigue como muy vivo y la gente cuando sabe que soy español, con, con gusto me dicen palabras, me, me hablan de sus apellidos, me cuentan las comidas que, que siguen llevando el nombre español. Hace 100 años, cuatro mujeres que eran francesas se aventuraron en otro mundo lejano. Aquí llegaron a Filipinas y fundaron, implantaron un Carmelo, con la fuerza de la fragilidad, con la riqueza de la pobreza, y fiándose de ese instinto que inspira a los intrépidos aventureros, pero cuatro pobrecillas, mujeres, como diría Santa Teresa, de las cuatro primeras que empezaron en San José de Ávila, y me encanta, como los inicios de aventuras que luego dan a luz multitud de personas que, que siguen ese rastro, comenzó con cuatro pobrecitas que llegaron a este lugar de Hilo, Hilo. Podéis mirar en el mapa donde está Iloilo Hilo en Filipinas, que yo he tenido que mirar para enterarme de dónde estoy y de las islas de Filipinas. He pasado también por Manila y he celebrado con tantísima gente He celebrado la vida y he celebrado con el, los seglares del Carmelo, con las carmelitas descalzas y con las personas que me han recibido con tanto cariño. Aquellas mujeres intrépidas se aventuraron y me conmueve siempre, me estremece pensar en las personas que dejándolo todo se adentran en, en, en otros mundos con ese instinto, con ese fuego que arde, con sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía, dice San Juan de la Cruz. ¡Qué audacia, qué valentía, qué, qué sobrecogedor pensar que hay mujeres que no se quedan en sí mismas y que luego serán madres porque darán a luz una historia preciosa. Así que yo también me he adentrado en este mundo con pies descalzos y con el deseo de conocer, de descubrir este mundo y de dejarme bendecir. Eh, he celebrado con estas mujeres, con las que siguen viviendo aquí, en Hilo Hilo, en su convento, mujeres sencillas que, que abren su corazón y que rezan. Hemos celebrado en la catedral, hemos celebrado en su monasterio. Eh, me he sobrecogido de la comunión, de la amabilidad, de la acogida, del cariño de la gente, de, hasta de la organización. Y yo también he tenido que hacer ejercicio de intrepidez y también de, de novedad, de inculturación. He tenido que comer comidas, no sé si, si es muy, eh, muy correcto decirlo, pero eh, por primera vez he comido comida de perro. Eh, si sí, parece una cosa como muy fuerte, pero sobre todo he comido una comida que, que solo hablarlo... Mmm, le pone a uno un poco la piel así porque tienen la costumbre, el balut es el huevo donde está todavía el, el, el pollito, por supuesto, ya muerto. Pero tienen esa costumbre de comer también de esa forma el huevo eh, todavía sin eh, sin haberse criado del todo el, el, el pollito que va dentro. Pero bueno, una cosa que un poco es, te estremece y te... Y te y te da una sensación muy, muy así, muy, muy extraña. Bueno, delante de todos ellos que, que estaban como muy contentos de que yo probara eh, comida suya. Y yo normalmente los sitios donde voy suelo probar la comida de los lugares. A lo mejor es la última vez que lo pruebo porque no es tan apetecible. Pero hay mucha comida de aquí, de este lugar, tan parecida a la nuestra que he acogido y, y me he dejado. Eh, pero estoy hablando de esas mujeres. Y al recordar a esas mujeres que con Jesús en su corazón hicieron ese, ese atravesar los mares para llegar aquí, hemos dado gracias a Dios por aquellas cuatro mujeres que están aquí enterradas, hemos rezado en sus tumbas. Eh, Mamer llamaban a la fundadora, eh, María Teresa, y esa mujer que, que fue una de las primeras... La, la madre, pues eh, ella eh, fue la que dio inicio con las otras tres y se fueron uniendo otras. Bueno, pues doy gracias por ellas, pero me he juntado con otras mujeres, con otras mujeres que en estos días me han también me han atravesado el corazón y me han conmovido y no puedo quedármelas para mí. Quiero haceros partícipes de esas mujeres, que son, eh, entre otras, en Manila, en el convento de las Carmelitas Descanzas, de Manila, visitando a, a aquella pequeña comunidad. Después de, de ver a casi todas, de merendar con ellas, de tomar eh, un postre típico de ver su, su convento y de hacernos unas fotos, por cierto, infinitas fotos en, eh, aquí en Filipinas. No he visto un país donde se hagan más fotos, selfies, eh, tienes que tener... Bueno, a mí no me cuesta mucho tener paciencia para eso, pero dejándote fotografiar con cada persona que, que tienen como esa alegría de que tengan una fotografía ¿no? eh, contigo. Y al final de la comunidad, de estar en la comunidad de, de Manila, eh, me dice eh, la hermana, ¿podrías ir a a bendecir, a visitar a nuestra, a nuestra hermana que está en, en la cama y a mí siempre me encanta ir a visitar a las hermanas a la, que están en la cama eh, después de, de años y esa hermanita en concreto allí, quietecita, eh, apenas sonriendo, abría poquito los ojos pero estaba presente y se acercaban para decirle a la oreja que estaba ahí el padre Miguel, el padre general, eh, 103 años entró tarde en el Carmelo entró con 50 y tantos años y está allí en la camita no, no soporta el, el velo la toca de las monjas y le tienen la cabeza descubierta y está allí me recibe tranquilita está muy cuidada muy, muy limpia y me sobrecoge darle un beso y, y decirle que la bendigo y estoy ahí con esa ancianita, así adorable, eh, y después me entero de quién es esa mujer. Esa mujer que eh, se llamaba Teresa Joseph Patrick, por otro nombre conocida como Josefina Constantino. Bueno, y entonces me, me entero de que es una mujer nacida en 1920 y que es un tesoro nacional, me sobrecoge solo decirlo, una ensayista y crítica literaria, una poetisa filipina, una ex miembro del cuerpo docente de la Universidad de Filipinas y que eh, entró carmelita descalza eh, con cincuenta y tantos años, como os digo, pero eh, que estudió en la Universidad de, de Filipinas, pero también en Estados Unidos, en varias universidades. Se graduó en varias disciplinas y fue ensayista y escribió numerosísimos libros. Bueno, pues me encuentro a esa mujer que, ¿quién diría? Universidad también de Columbia, Universidad de Michigan, Universidad de Edimburgo. Estudió y fue mmm, muy, muy reconocida en el país. También amiga de de presidentes, amiga de Imelda Marcos en su primera, en su primera etapa. Eh, y me encuentro con esta mujer ancianita, Josefina Constantino, si queréis buscar en, en internet, Teresa Joseph Patrick, escribió libros de espiritualidad y escribió cosas adentrándose en la espiritualidad. Tiene un libro, sobre todo, Asian Religious Sensibility. And carmelite spirituality, eh, La sensibilidad religiosa asiática y la espiritualidad del carmelo, carmelitana. Bueno, pues os quiero participar del sobrecogimiento de, de haberle dado un besito a esta mujer estando ahí en la cama ya ancianita. Cualquiera diría que aquella mujer de la que me dice su superiora es un tesoro nacional y un tesoro para nosotros. Bueno, pues eh, también visitó Rusia, visitó toda Asia para conocer la, la espiritualidad oriental. Eh, visitó y entrevistó a monjes ortodoxos, tantos lugares de contemplación para entender y comprender la contemplación en otras culturas. Bueno, os imagináis qué cosa, qué maravilla. Pero no me quedo solo en esta mujer de la que os voy a enviar una, una fotografía. Me encuentro con dos, dos eh, hermanitas así muy muy menuditas, muy pequeñas, que que son de, de China y me dicen que vienen de China. Es el carmelo que queda en China. Antes de la revolución había cinco carmelos y queda un carmelo, carmelitas descalzas en, en China. Me encuentro con dos eh, eh, monjas menuditas eh, que son eh, Sormeri, y Sor María Teresa, Sor Mary de 57 años y Sor María Teresa de 54. Pareciera que tuvieran 30 años, pareciera que la cara, la sonrisa, la frescura que tienen te, te sobrecoge eh, comunidad en China eh, y nos cuentan, nos cuentan algunas de las peripecias. Han llegado aquí también para compartir con las hermanas de Filipinas y para estar en esta asamblea que hemos tenido de, de animación, y de, y de reflexión sobre esta realidad del de Carmelo en Filipinas y con esta, esta celebración de los 100 años. Y bueno, solamente os cuento que eh, me dicen que en el día 14 de agosto de, del año 97, celebrando la Eucaristía con eh, Lawrence, el sacerdote que les celebraba la Eucaristía, eh, entró la policía y les detuvo y les metieron en prisión a toda la comunidad. Durante ocho meses estuvieron en la cárcel. El sacerdote Lorenz estuvo tres años en la cárcel. Eran once monjas y pasaron todos esos meses en la cárcel. Recordando, recuerdo a, a San Juan de la Cruz al escuchar esto porque me ha conmovido escucharles que... Con una sonrisa me dicen eh, esto, ¿no? que estuvieron en prisión, les quitaron la documentación, etc. Y luego más adelante otros tres meses, una de ellas, otro mes y medio, otra de ellas. Bueno, pero yo me, me sobrecoge, porque todavía en el año, eh, esto fue en el 97, todavía en el 2002 eh, fueron otra vez a, arrestada la, la comunidad. Y todavía ahora, eh, todavía ahora no hay, no hay esa libertad para para poder eh, expresar o vivir la fe públicamente, abiertamente o publicando. Hay que ser muy discretos. Bueno, pues os presento a, a Sor Mary y a Sor María Teresa, de la que también les he pedido permiso para enviaros una fotografía y pedimos por toda la iglesia clandestina, la iglesia que no tiene libertad y las personas que con tanta frescura dan la vida. Bueno, pues como no voy a estar sorprendido en medio del cansancio de los días, pero de la bendición de los días, de hacerme presente, de bendecir. Eh, aquí hacen un gesto muy, muy bonito que te cogen la mano y se llevan la mano a la frente. Es una especie de, de bendición que la he hecho infinitas veces estos días. Todo el mundo te, te saluda y sí, te pide bendición, pero ellos te toman la mano y se la llevan a la frente para que les bendigas pues con esa bendición eh, que he dado a tantísima gente durante estos días en todas las celebraciones y en todos los momentos, bendigo a estas hermanas, a la comunidad de, de China. Recuerdo a mis hermanas de Plasencia, mis tres hermanas de Plasencia que son de China tan queridas y recuerdo también a los carmelitas que comienzan a, a entrar en el Carmelo de China en ese lugar que es tan mítico y que empieza a despertarse también discretamente. Eh, pido una oración por todos ellos, pido una oración por este Carmelo de Hilo Hilo y una oración y una bendición por, por nuestra eh, hermanita Teresa Constantino, Teresa Joseph Patrick en este momento. y tantas personas que ahora parecen eh, invisibles o parecen eh, en una especie de de estado de, de inactividad que encierran tesoros, un tesoro nacional. Cada una de estas personas es para mí un tesoro como, como padre, como hermano. Les bendigo y os pido una bendición para ellos y os bendigo también dando gracias por las mujeres que nos, que nos dan a luz todavía hoy, que son intrépidas y que atraviesan mundos, no solo mundos lejanos físicamente, sino mundos a veces muy cercanos adentrándose en acoger en abrazar la vida para seguir dando a luz la vida brindo por todas ellas muy, muy de corazón brindo para que nos sigan dando a luz que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti sobre vosotros y os acompañe siempre
2: Entre tú y yo, con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque.
5: Llegamos a nuestros momentos, José Manuel. Y hoy, con algo que hemos comentado tú y yo. Porque queremos hablar de la justicia. Esa necesidad para vivir como personas, vamos. Yo creo que nuestros amigos de Radio María... No han oído nunca la palabra, no es posible. Nunca habrán oído la palabra angusticia. Pues miren, es sencillamente genial. Angusticia. Yo creo que a todos nos suena a injusticia penetrada de un sentimiento de angustia. La inventó un sobrino mío. Hoy es todo un padre de familia, bueno, cuando era muy niño. Todavía hablaba como los niños, inventándose ese estilo de ellos de chapotear en las palabras, de medias palabras. Este niño, por ejemplo, a un camarero amigo suyo le llamaba Madero. Un día estaba con sus padres y hermanos en un lugar de vacaciones. De pronto sus padres le ven acabándose una Coca-Cola. Bueno, él no podía haberla comprado. Ya he dicho que era muy pequeño. ¿Y de dónde la había sacado? ¿Era algún resto que habían dejado? Los padres le empezaron a regañar sin darle tiempo a explicarse. El niño se daba de cabezazos, suave, sí, pero, pero cabezazos, contra un árbol y solo decía, ¡pero qué angusticia! ¡pero qué angusticia! Eso era lo que sentía. Por suerte, apareció su amigo el madero y preguntó qué le pasaba al pequeño. Los padres se lo explicaron. Pero si se la he regalado yo a mi amigo Ignacio, dijo el camarero. Todo solucionado, pero el niño había sentido angustia, Estaba viviendo una injusticia y le producía angustia. Yo, desde que sus padres me lo contaron, ¿verdad José Manuel? La digo a veces porque me parece de lo más gráfica. ¿Qué angustia? No creo que la acepte la Real Academia de la Lengua.
6: <risa> a mí, viéndote, me, me acuerdo de una cosa, una anécdota que yo también te contaba a ti. De, de la hija de un amigo que íbamos un día por la calle, eh, yo creo que estábamos en Roma, fíjate, y, y entonces coge, y claro, hay muchos sacerdotes por allí, entonces pasó uno o varios juntos y dice, mira papá, un sacerdote, <risa>
5: sacerdote, sacerdote, muy bueno.
6: Bueno, la justicia y la injusticia, Carmen, la angusticia, <risa> la sentimos y entendemos desde niños. Fíjate cómo, eh, desde niño, este niño ya, ya lo, lo veía bonito, a su sí. manera, ¿no? Porque es una realidad profunda y radicalmente humana, esa ansia y necesidad de justicia. Quizá la sentimos más por su legado sonido
5: trágico. Toda la historia de la humanidad se pueda contar, dice Romano Guardini, bajo el título La lucha por la justicia. Hegel, el pensador alemán, pensaba que la historia de la humanidad es un caminar hacia la libertad, hacia la verdad. Pero en el fondo no están las tres palabras profundamente unidas expresando lo más constitutivo del hombre. Verdad, libertad, justicia. Romano Guardini nos ilumina nuestra condición humana desde la justicia. Bienaventurados, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados, leemos en el Evangelio. Son palabras de Jesucristo, el gran conocedor de nuestra naturaleza, el que sabe verdaderamente lo que corresponde a nuestra naturaleza humana, el que es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida yo creo que es fácil de entender, ¿eh? Es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Y es que tendríamos mucha más paz, seríamos
6: mucho más felices si así lo viviéramos como nos dice el Señor. Sentirlo tiene que ser algo cotidiano en nuestro diario y cotidiano vivir.
5: Esto nos tiene que hacer pensar mucho. La fuente de agua viva, que son sus palabras, abarca y penetra nuestra realidad. El Evangelio es el gran espejo en que deberíamos mirarnos, en el que nos podemos conocer y reconocer. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Jesucristo enlaza la justicia con la tendencia vital en que se juega nuestro vivir corporal, el hambre y la sed. Es que tan esencial...
6: Es en el corazón del hombre verdadero, del hombre libre, el anhelo de justicia como el hambre y sed de nuestra vida corporal. Es que es así. Por eso, felices los que tienen hambre y sed de justicia porque quedarán saciados. La carencia de justicia no puede causar la felicidad. No, nunca. Es que no existe felicidad e injusticia. Justicia, verdad, libertad, van unidas. Solo en su terreno puede darse la felicidad.
5: Es verdad, en la bienaventuranza. Fíjate, José Manuel, estaba pensando que es que mirar nuestra sociedad, podemos decir la palabra justicia, verdad, libertad. El Señor siempre hablaba de lo que nos es fundamental. Y por eso Jesús alude tanto a la palabra justicia, donde recibe nuestro ser su pleno sentido. Es que la justicia es algo elemental, que afecta y necesita el hombre entero, porque es el valor básico de toda su vida moral, de la misma manera que en la vida corporal se necesita saciar el hambre y la sed. De la justicia solo se puede hablar en el mundo de la persona, lo inanimado de la naturaleza, los seres en vida existen como cosas, todo está determinado por las leyes naturales. Lo vivo existe como individuo, como un ser que vive partiendo de un centro interior, sujeto también a necesidades interiores y exteriores. Claro.
6: El hombre existe como persona que tiene conciencia de sí, realiza sus acciones libremente, siendo consciente de ellas y por su espíritu está en una relación de diálogo y de comunidad. Es decir, nos expresamos gracias a nuestra conciencia nuestra libertad y nuestra responsabilidad.
5: Esto nos tenía que sonar en la vida diaria y pensarlo ahora. La forma de vivirlo es la riqueza o no de nuestra individualidad. Ahora me estoy acordando de San José cuando solo dice la Biblia. Era un hombre justo, una palabra. En esta experiencia se desarrolla toda nuestra vida. Y de ahí que tengamos dignidad y honor. Palabras que suenan sí, sí, muy elevadas, pero que son consecuencia de nuestro diario vivir. A ver quién tiene dignidad y honor si no es en un vivir diario. Por ello, reclamamos justicia como algo inexorable para nuestra autoconservación espiritual, para nosotros mismos y para los demás. Sí, justicia en relación con nuestra propia condición y con la de los demás. Somos de una pieza, Nadie puede ser justo con unos y con otros no, o con los demás sí, y, y no ser justo con uno mismo. No se puede ser, mm. se es justo.
6: Justicia es ese orden en que podemos vivir como personas. Así podemos formar nuestro juicio sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo. Tener unas convicciones
5: que nadie nos puede arrancar. Claro. Justicia mm. es la ordenación de la existencia para poder actuar pero ¿cómo va a existir? Así nos va en la vida, claro. Para entrar con los demás en la relación de amistad, de comunidad, de trabajo, de amor y de fecundidad. ¿Podemos pensar en todo esto sin la justicia? El orden que garantiza toda la vida humana es la justicia. ¿Y cómo puede darse la justicia? Volvemos a lo mismo. Sin verdad, sin libertad sin responsabilidad, sin una ley natural universal, José Manuel, que así está nuestro mundo, Dios mío. No,
6: y claro, y por eso mismo es tan absurdo llamar al aborto un derecho, edu educar en, en la sexualidad completamente libre, pensar que la felicidad se debe al dinero o lo que con el dinero puedo comprar.
5: Es imposible la sociedad que tenemos. Me ha encantado el artículo que salió en ABC de Don Jesús Santo, el arzobispo de Oviedo, es precioso. ¿Se puede hablar de justicia, libertad y paz, sin sentido de trascendencia en el hombre? Dice el Papa Francisco que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de la persona humana. El hombre supera infinitamente al hombre. Es una frase de Pascal que me encanta. eh El hombre supera infinitamente al hombre porque abre a todo el misterio del hombre. Lo humano, por la creación y la redención de Dios, siempre es más de lo que podemos decir de él o de lo que pueda él decir de sí mismo. Ser finito, abierta a lo infinito, al misterio de Dios, que así crea y así redime. Pues para ir terminando,
6: tengamos una reflexión, ¿no? Pensemos de qué manera en nuestra vida diaria empequeñecemos, empobrecemos palabras como justicia, paz, verdad. Pongámonos, pongámonos en relación con ellas. En el nuestra vida diaria, Eso en el es. trato con todos, sí, es
5: verdad pues sí hasta la semana que hasta viene. La semana que viene. Jesús en su tierra con Cayetana Heidi Johnson
1: Buenas noches de paz y bien queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María y bien esta semana pues tenemos un episodio tierno y entrañable como es el de la consagración de la niña Mar de María de Nazaret en el templo de Jerusalén entonces este es un episodio sumamente encantador, sumamente entrañable, por lo que podemos leer en el Protoevangelio de Santiago, donde en el capítulo 7 pues, hay una referencia directa a este episodio, pero también es muy sugerente desde el punto de vista de la historia del arte, porque hay cuadros, hay diversas estampas ¿no? que recogen, ¿no? cómo sería el ambiente o la estinificación de este momento en que la niña María de tres años pues, es entregada por sus padres Joaquín y Ana al sumo sacerdote del templo de Jerusalén y por ello pues leyendo el protoevangelio de Santiago pues se nos dice que eh, transcurrían los meses para la niña, la niña cumplió dos años y Joaquín dijo subámosla al templo del Señor para cumplir la promesa que habíamos hecho, no vaya a ser que el Señor envíe contra nosotros y nuestra ofrenda no sea grata. Dijo Ana Esperemos al tercer año para que no eche de menos a su padre o a su madre. Y dijo Joaquín, esperemos. La niña cumplió tres años y Joaquín dijo, Llamemos a las hijas puras de los hebreos, tomen una lámpara cada una y permanezcan encendidas para que no se vuelva atrás y su corazón no sea cautivado lejos del templo del Señor. Así lo hicieron. Mientras subían al templo del Señor, el sacerdote la recibió y después de besarla la bendijo y dijo... El Señor Dios ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones. En los últimos días el Señor manifestará en ti la redención para los hijos de Israel. La hizo sentar en la tercera grada del altar. El Señor derramó gracias sobre ella. Bailaba de alegría con sus pies y toda la casa de Israel la amó. Entonces este tema no de las hijas puras de los hebreos pues es un tema fascinante precisamente por lo discreto del tema también por las escasísimas referencias bíblicas que tenemos pero aún así podemos rastrear pues esta costumbre de las hijas puras ¿no? de las hebreas, de las eh, vírgenes ¿no? que habitaban en el templo de Jerusalén y podemos pues rastrear una mmm, escasísima referencia que tenemos en el libro quinto de las guerras judías de Flavio Josefo donde el propio Josefo menciona que hay unos claustros, ¿no? Y lo digo entre comillado, pues unos claustros donde habitaban <coughs> no se sabe que en particular, pero que existían estos claustros. Entonces, eh, a partir de esta pista de eh, Flavio Josefo, pues eh, se puede ir más o menos siguiendo pues, cuál era el, el papel de las mujeres, el rol de las mujeres litúrgicas en la historia más antigua del pueblo hebreo, como tenemos en el relato del Éxodo que se menciona en el Éxodo 38, se mencionan a mujeres que vigilan las puertas del tabernáculo. Hay que tener en cuenta que todavía no está construido el templo de Jerusalén. Luego también tenemos otro relato en el libro 1 de Samuel, Samuel 2, 1, Samuel 2, donde también podemos eh, ver en el texto, y Elí era muy anciano y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que aguardaban a la puerta del tabernáculo y este, por este tipo de relatos pues se intuye perfectamente que asociado a un santuario un concreto santuario de Israel antes de que se construyese el templo propiamente dicho, pues existían estas mujeres que formaban una especie de colegio ¿no? de mujeres litúrgicas que se dedicaban o estaban relacionadas estrechamente con el santuario. Y de esto también pues podemos dar fe acerca de las costumbres que podemos observar en nuestras iglesias donde hay mujeres, pues se encargan de las velas, se encargan de las flores, se encargan de que todo esté en su sitio. Es decir, están muy pendientes de tareas propias de mantenimiento, de limpieza, de custodia, de guarda. no También están ayudando a los sacerdotes en lo que haga falta. Y por ello, pues, cuando uno sigue observando o siguiendo el hilo conductor de estas breves referencias bíblicas, pues desde aquí que llega uno fácilmente a la época de los Macabeos, eh, la época helenística también, conocida así desde el punto de vista histórico de Israel, poco tiempo antes de la llegada de los romanos, y allí pues sí que podemos leer en el eh, segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 3, capítulo que salieron unas vírgenes que estaban encerradas junto a Udamías, que es uno de los sumos sacerdotes de entonces, y <coughs> unas eh, estaban en las paredes, otras miraban por las ventanas, y todas levantaban las manos hacia el cielo rezando o, ro o rogando. Entonces esto sí que nos da una información preciosa de unas vírgenes encerradas, hay que entenderlo en un sentido positivo de la palabra, y estas mujeres, pues... Eh, son mujeres que tienen además un privilegio específico en cuanto a una educación exquisita que reciben. También tenían el derecho de estar en presencia del sumo sacerdote y se dirigían a él. Después... También estas eh, mujeres, pues, eh, tenían eh, relación con lo que es el aspecto litúrgico del santuario del Templo de Jerusalén. Y en este, en esta época, especialmente a partir de los Macabeos, pues también tenemos la consagración formal de 82 vírgenes que estaban establecidas en el templo de Jerusalén y se dedicaban especialmente al tejido del velo del templo. Y en este sentido sí que hay referencias concretas en el Talmud, en el tratado Shekalim, también en el tratado Ketubot y así sucesivamente donde vemos referencias concretas de que en el caso del Talmud, en el tratado Shekalim, vemos que el velo del templo tenía una palma de ancho. Estaba tejido con 72 puntos lisos, cada uno de 24 hilos. Su longitud era de 40 codos y su anchura de 20 codos. Lo tejieron 82 vírgenes. Se confeccionaban dos velos cada año y se necesitaban 300 sacerdotes para llevarlo al estanque. Se entiende al estanque del teñido. También en este otro tratado que tuvo, que os acabo de mencionar, pues eh, hay una referencia a mujeres que hacían los velos para el templo, horneaban los panes de la proposición, preparaban los inciensos, etcétera, etcétera. Y eh, es eh, bastante gráfico, bastante descriptivo, pues el contexto que perfectamente nos ilumina lo que fue eh, esa estancia de María de Nazaret que desde los tres años era consagrada ahí en el templo viviendo con las vírgenes y probablemente uno eh, se la puede imaginar pues realizando estas tareas, estos menesteres y sobre todo teniendo el privilegio y el derecho de recibir una educación exquisita, estar muy cerca además del sumo sacerdote en todas sus actuaciones y eh, de hecho se sabe no que en este momento bíblico de Israel, pues los niños en general, niños y niñas, pero eh, así en general, pues también tenían un privilegio específico de acompañar al sumo sacerdote en algunos ritos específicos, eh, en eh, grandes celebraciones, porque era lo que se esperaba, ya que los niños representan esa pureza, esa inocencia y que además es una manera de, dar una pedagogía que luego van a transmitir a su prole, a su descendencia. Eh, un, un dato dramático que tenemos para también entender el comportamiento y sobre todo la virtud y el valor de estas vírgenes lo tenemos en la descripción que nos hace el texto de Pesicta Rabati, también texto rabínico donde eh, se nos dice que las vírgenes del templo de Jerusalén se arrojaron a las llamas de fuego cuando Roma estuvo saqueando y destruyendo Jerusalén en el año 70 entonces esto también dice mucho ¿no? de estas vírgenes que vivían en el templo de Jerusalén de que bajo ningún concepto ningún hombre debía mancillarlas, debía violarlas y eran capaces de ofrecerse en sacrificio propio con tal de que nadie las profanase. Por ello cuando uno ve este episodio ¿no? de, de la consagración de María de Nazaret chiquitilla en el templo de Jerusalén y teniendo en cuenta esta información adicional ¿no? que nos escribe perfectamente esta estancia de las vírgenes en este templo con todo lo que ello llevaba ¿no? de privilegio, de, de bondad también, ¿no? de estar al servicio en la casa del Señor, pues uno entiende perfectamente que es el valor de la virtud y la fuerza ¿no? de estas niñas que, como describe este pasaje del, de este texto que os acabo de leer, pues eran capaces de inmolarse con tal de no ser profanadas. Tal era la alta estima que tenían hacia sus personas y lo que representa de cara a la santidad y lo sagrado del espacio donde vivían. Entonces, por eso, pues, Queridos amigos, pues quería sí, comentaros estos detalles ¿no? tan precisos, tan, tan preciosos y tan entrañables al mismo tiempo pues, para entender y contextualizar pues, este momento de eh, la eh, consagración de María de Nazaret en el Templo de Jerusalén. Así que con este programa pues, se os manda mucho amor, como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Gracias por estar ahí.